0: Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Kurzintervention. Ich bin Philipp Mutzbauer und bei mir ist wie immer Katrin Schneider. Hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, Dezemberfolge heißt auch letzte Folge für das Jahr 2021. Welches Thema hast du uns denn zum Jahresabschluss noch mitgebracht?
1: Ja, zum Jahresabschluss habe ich tatsächlich äh, das Haushaltsgesetz für das Jahr 2022 mitgebracht. Mhm. Das wird nämlich im Dezemberplenum zum ersten Mal beraten.
0: Alles klar. Außerdem sprechen wir mit Jonathan Spindler heute. Jonathan Spindler ist Geschäftsführer des Partnerschaftsverbands Rheinland-Pfalz und der wird uns seine Arbeit ein bisschen vorstellen. Ich würde sagen, damit fangen wir auch einfach an. Ich spreche heute mit Jonathan Spindler. Jonathan Spindler ist der Geschäftsführer des Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz und des Vierernetzwerks. Hallo Jonathan, willkommen im Podcast.
2: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe es eben schon angesprochen: Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz und Vierernetzwerk, das ist aber eigentlich dieselbe Organisation, oder?
2: Ganz genau, also unser kompletter Name ist Partnerschaftsverband rheinland pfalz Vierernetzwerk e.V. Also wir sind ein Verein, ein Verband eigentlich. Mhm. Und wir sind die Dachorganisation der Partnerschaften in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Vier-Netzwerks. Also erstmal muss man verstehen, was dieses Vier-Netzwerk ist. Das sind die vier Partnerregionen, die zusammen dieses Netzwerk bilden, nämlich rheinland pfalz bourgogne Burgund-Franche-Comté in Frankreich, Opeln in Polen und Mittelböhmen in Tschechien. Und unsere Rolle als Dachorganisation ist dann, diese ganzen Partnerschaften in Rheinland-Pfalz zu pflegen. Das heißt, unsere Mitglieder sind Gemeinde, Städten, Landkreise, aber auch Schulen, Vereine und Verbände.
0: Aber es ist in Ordnung, wenn wir jetzt der Einfachheit halber nur Partnerschaftsverband sagen für diese Folge, oder? Selbstverständlich. Sehr schön. Genau, jetzt hast du schon kurz gesagt, was der Partnerschaftsverband Rheiner-Pfalz ist. Jetzt ist es ja so, Städtepartnerschaften, Regionpartnerschaften, das klingt für viele, glaube ich, so ein bisschen altmodisch erstmal. Das klingt so ein bisschen vielleicht nach Seniorenbusreisen irgendwie ins nahegelegene Ausland, so Tagesausflüge. Magst du da vielleicht mal kurz was zu sagen, ob das tatsächlich was mit deiner tatsächlichen Arbeit zu tun hat und auch wie du überhaupt zum Partnerschaftsverband gekommen bist?
2: Sehr gerne und das ist eine sehr gute Frage. Ich freue mich, dass du die gestellt hast. Also ich gehöre selbst zu dieser Erasmus-Generation <lacht> und habe in Polen, Deutschland und Frankreich studiert und auch deswegen, glaube ich, brauche ich täglich dieses europäische Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt, auch meine Sicht kann dieses Gefühl nicht stärker und verständlicher sein als im Rahmen von Städtepartnerschaften. Da kann man wirklich Europa hautnah erleben. Mhm. Es geht nicht nur um Städtepartnerschaften, es geht allgemein um alle Partnerschaften, auch zwischen Vereinen zum Beispiel. In einem Sportverein kannst du wirklich ganz toll Europa erleben mit einem französischen, polnischen oder tschechischen Partner. Und ähm, ich glaube, dadurch kann man sich wirklich für Europa begeistern lassen, das, ist das Gefühl zu haben, ich kann etwas bewegen. Nicht ständig Brüssel oder Straßburg und diese ganze Tektokratie der EU zu kritisieren, sondern wirklich selbst agieren und sich engagieren. Und ich möchte wirklich das heute sagen, Städtepartnerschaften sind nicht nur lange Festessen mit vielen Reden, die vielleicht langweilig klingen, nee, das sind vor allem Begegnungen und die können auch thematisch orientiert sein und das erleben wir schon oft in Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel das Thema Demokratie ist extrem spannend und kann viele junge Menschen begeistern. Als Beispiel ähm, die Gemeinde Maxdorf in der Pfalz hat ein Jugendstadtrat-Treffen organisiert mit dem Jugendstadtrat aus der Partnergemeinde in Burgund. Das war mhm. absolut spitze. Bald gibt es auch im Landtag Rheinland-Pfalz ein Jugendparlament zwischen Rheinland-Pfalz, Burgund und Franche-Comté. Aber es gibt auch andere Themen, die ganz wichtig sind, wie Umweltschutz, Erinnerungskultur, also klar, es muss teilweise neu gedacht werden, aber dafür engagiert sich auch das Team des Partnerschaftsverbandes mit unserer Geschäftsstelle hier in Mainz, aber auch durch unsere Regionalbeauftragte überall in Rheinland-Pfalz. Jetzt, warum ich nach Mainz gekommen bin, also erstmal um die deutsche Sprache zu lernen, das war mein Ziel. Dann habe ich hier studiert und dann vor allem, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell für dieses Europa der Regionen begeistert was besonders in rheinland zu spüren ist. Mhm. Diese vier Netzwerk, das ist etwas einzigartig, weil da hatte ich das Gefühl, okay, ich kann mich engagieren und ich kann zumindest das Gefühl haben, dass ich was bewegen kann. Und das ist ein riesiger Vorteil vom Föderalismus in Deutschland, meiner Meinung nach, im Vergleich zu Zentralismus in Frankreich. Ein Bundesland hat viel mehr Kompetenzen als seine französischen Regionen um europäische Projekte zu entwickeln, durchzuführen. Und das macht diese Europa der Partnerschaften oder für mich sogar Europa der Bürger und Bürgerinnen konkret und realistisch.
0: Mhm. Jetzt hast du schon äh, kurz was zu den Partnerschaftsregionen gesagt und was zur, zur Zusammenarbeit zwischen den Regionen. Kannst du noch ein bisschen mehr zur der Zusammenarbeit sagen und auch was äh, der Partnerschaftsverband für die Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz eigentlich genau macht?
2: Sehr gerne. Vielleicht historisch kurz einen Blick ähm, zurück über diese ja. Regionalpartnerschaften, also ganz, ganz ähm, stolz sind wir darauf, dass ähm, Burgund-Franche-Comté und Rheinland-Pfalz die erste Regionalpartnerschaft Europas ist, also nicht nur die erste deutsch-französische Regionalpartnerschaft, sondern in ganz Europa, nämlich in 1962 wurde diese Partnerschaft gegründet, das heißt schon ein Jahr vor dem Elysee-Vertrag, bevor De Gaulle und Adenauer sich getroffen haben, hatten wir schon hier in Mainz eine Regionalpartnerschaft gegründet. Danach kam noch Opel dazu, 2001 und dann Mittelböhmen 2003, um diese sogenannte Feriennetzwerk zu gründen. Jetzt die Zusammenarbeit, es ist ziemlich einfach. Auf einer Seite auf institutioneller Ebene, das macht der Landtag, die Stadtkanzlei und alle anderen Ministerien in Rheinland-Pfalz. Und dann vor allem in allen Bereichen der Zivilgesellschaft und allgemein der Gesellschaft gibt es Kooperationen im Bereich mhm. Kultur, Bildung, Hochschulen, Wirtschaft, Umwelt. Tourismus, Weinbau, ganz wichtig für Rheinland-Pfalz und Burgund zum Beispiel, aber auch Politik für den ländlichen Raum, Soziales, kommunale Zusammenarbeit und sogar Verwaltungskooperation entwickeln wir gerade. Dann was tut genau der Partnerschaftsverband für BürgerInnen in Rheinland-Pfalz? Also unsere Arbeit, unser Ziel ist, die BürgerInnen in Rheinland-Pfalz bei der Pflege der Partnerschaften zu unterstützen. Das heißt, wir bieten auch einen Rahmen für das ganze Netzwerk der Städtepartnerschaft und andere Partnerschaften, die Schulpartnerschaften. Und ähm, ja, wir pflegen dieses Netzwerk durch Regionalkonferenzen. Das heißt, regelmäßige Treffen, wo die ganzen Akteure aus der NDR sich treffen können und äh, ins Gespräch kommen. Wie läuft es bei dir? Wie pflegst du deine Städtepartnerschaft? Mit Polen, mit Tschechien, mit Frankreich. Diese Diese Netzwerkarbeit ist ganz wichtig. Dann geben wir auch Input. Wie gesagt, Viele Partnerschaften müssen neu gedacht werden. Dafür sind wir auch da. Ähm, wir haben ein paar Musterbegegnungen zum Beispiel auf, auf unserer Internetseite, wo die Projektträger*innen und unsere Mitglieder sich inspirieren lassen können. Und ganz wichtig auch, wir vermitteln neue Partnerschaften, weil es gibt immer noch, auch in 2021, Gemeinde, Schulen, Vereine, die nach einem Partner in Frankreich, Polen oder Tschechien suchen. Also mhm. wir gründen noch, immer noch neue Städtepartnerschaften. Okay.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie, wie die, die Zusammenarbeit funktioniert. Jetzt werden wir aber leider nicht herum kommen, darüber zu sprechen, auch wie die Zusammenarbeit jetzt momentan während der Corona-Pandemie eigentlich funktioniert. Also wie läuft das mit den aktuell wohl eher eingeschränkten Möglichkeiten?
2: Ja, ähm, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass diese ganze Partnerschaften durch Begegnungen leben. Darüber geht es eigentlich, weil klar kann man allein nach Frankreich fahren und irgendwie Frankreich entdecken, aber man kann auch Frankreich im Rahmen einer Städtepartnerschaft entdecken, viel schneller Freunde vor Ort kennenlernen und vor allem diese Authentizität der Begegnung genießen. Das war mit Corona und ist immer noch leider nicht wirklich möglich. Deswegen ja. haben wir versucht, unsere Mitglieder bei Online-Formate zu unterstützen. Dafür bieten wir einen Zuschuss für Videokonferenzsoftware. Das heißt, wir stellen diese Videokonferenzsoftware zur Verfügung und die Mitglieder können Online-Begegnungen, Online-Projekte planen, durchführen. Es war ein großer Erfolg schon im Jahr 2021. Ich habe ein paar Beispiele, zum Beispiel Online-Weinprobe, online kochkurse Das heißt, ähm, sie senden sich vorher Pakete, also mhm. die Deutschen nach Frankreich, die Franzosen nach Deutschland oder mit Polen und Tschechen, mit schon alle Zutaten oder mit einer Flasche Wein zu probieren. Und dann online kommt ein Referent, Referentin und wird darüber berichten, wie man diese Weine am besten äh, probieren kann und so weiter. online sprachkurse haben auch sehr gut funktioniert in dieser Zeit und funktionieren immer noch, um einfach die Mitglieder am Laufen zu halten, um die nächste Reise nach Frankreich, Polen oder Tschechien zu planen. Sie treffen sich regelmäßig online und lernen weiterhin Französisch, Polnisch oder Tschechisch und das ist ganz, ganz toll, weil wir müssen einfach in Kontakt bleiben. Das ist die Hauptsache ja. während Corona. Ähm, <lacht> was müsste
0: man denn tun, um an so eine Kiste Wein dran zu kommen?
2: <lacht> ja. Da muss man gute Kontakte haben. Also wir haben äh, viele tolle Winzer in Rheinland-Pfalz, die sehr engagiert sind für die deutsche, mhm. französische, deutsch, polnische und deutsch tschechische Freundschaft. Also da kann ich dir gerne ein paar Kontakte vermitteln.
0: Alles klar, das machen wir dann später noch. Dann äh, vielleicht als abschließende Frage. Was habt ihr denn in der Zukunft vor? Welche Projekte habt ihr geplant? Auch dann vielleicht in der Zeit nach Corona?
2: Ja, das, äh, da haben wir viel vor. Also erstmal äh, wurde viel verschoben, aber wir haben auch neue Konzepte. Im Bereich der deutsch-französischen Beziehungen, wir haben unseren deutsch französischen Bürgerdialog am Laufen. Wir hatten den ersten Teil in Dijon im Oktober. Der zweite Teil wurde verschoben auf Mai 2022. Und das ist wirklich eine ganz neue Sache. Das hat noch nie stattgefunden, so ein Bürgerdialog mhm. zwischen einer französischen Region und einem deutschen Bundesland. Das heißt, wir haben BürgerInnen aus ganz Rheinland-Pfalz rekrutiert, aus allen Altersstufen und ähm, Ecken von Rheinland-Pfalz. Sie haben sich beworben und drei Tage lang in Dijon und dann drei Tage lang in Mainz, sie treffen sich und debattieren über die Zukunft Europas. Welche Rolle für die Partnerschaften, welche Rolle für ähm, Rheinland-Pfalz in Europa und so weiter. Und das hat super gut funktioniert und vor allem, es ist alles im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas, der EU-Kommission. Das heißt, alle Vorschläge, Ergebnisse von diesem Bürgerdialog werden hochgeladen auf diese Plattform. Und alle können davon profitieren und vor allem diese ganzen Vorschläge werden im EU-Parlament auch mhm. debattiert von EU-Abgeordneten. Das ist eine Sache. Zweite Sache, wir haben nächstes Jahr 60 Jahre, ähm, also 60. 60. Jubiläum Rheinland-Pfalz, Burgund-Franche-Comté zu feiern. Mhm. Das ja. heißt mehrere Projekte im Herzen der Zivilgesellschaft. Wir wollen das nicht nur in Mainz und Dijon machen, sondern überall in den beiden Regionen. Dann haben wir eine ganz tolle Jugendbegegnung am Laufen im Rahmen der Erasmus Plus Projekte. Da treffen sich äh, junge Köcher und Köchinnen aus äh, drei Partnerregionen. Und, letztes Projekt, und ich hoffe, das klappt, wir möchten gerne eine Partnerschaftsbörse in Oppeln, also in Polen, organisieren. Mit Vertreter, VertreterInnen aus Rheinland-Pfalz, aus der Politik, aus den Gemeinden, mhm. aus den Schulen, aus dem Sport und so weiter. Wir fahren alle zusammen nach Oppeln und wir treffen VertreterInnen vor Ort, um neue Partnerschaft zu gründen. Das wäre das Ziel für 2022. Alles klar. Dann Jonathan, schon mal danke für die Einblicke
0: in deine Arbeit und die vielfältige Arbeit des Partnerschaftsverbands. Hättest du noch mal Zeit für zehn kurze
2: Fragen? Das können wir sehr gerne machen.
0: Wobei es eigentlich nur neun sind, denn die erste Frage, warum du Geschäftsführer beim Partnerschaftsverband geworden bist, haben wir schon so ein bisschen beantwortet, außer du sagst, du hast da jetzt noch was zu ergänzen.
2: Ich kann gerne eine kleine Sache noch dazu sagen. Ja, klar. Weil vielleicht ist das nicht für alle klar, aber in kein anderes Bundesland in Deutschland gibt es einen Dachverband für die europäische Partnerschaften. Also diese Struktur mhm. ist wirklich einzigartig, genauso wie das vier selbst. Es gibt ja das regionale Weimarer Dreieck in NRW zum Beispiel mit Schlesien und Haute-France. Aber im Vier-Netzwerk haben wir vier europäische Partner in mhm. dem Netzwerk. Und das ist wirklich wofür ich mich beworben habe für diese Stelle und äh, auch deswegen habe ich jeden Tag so viel Spaß bei der Arbeit.
0: Alles klar. Und was wolltest du denn aber als Kind werden, bevor du zum Partnerschaftsverband wolltest?
2: Also ich hätte auf jeden Fall nie gedacht, dass ich irgendwann in Deutschland leben werde. Mein Traum war eigentlich Journalist zu werden. Bis mhm. ich verstanden habe, dass ich lieber europäische Projekte selbst konzipieren und durchführen möchte und nicht nur darüber berichten will. Ich wollte mich schon sehr schnell äh, beruflich und persönlich für Europa engagieren.
0: Okay. Dann die anschließende Frage: hat vielleicht auch was mit Journalismus zu tun, das werden wir gleich erfahren. Ähm, was hast du denn eigentlich studiert? Was für eine
2: Ausbildung hast du gemacht? Und äh, genau, ja. Also, ich habe meinen Bachelor in Geschichte an der Universität mhm. Straßburg absolviert, das ist meine Heimatstadt. Und dann habe ich den Europamaster abgeschlossen. Das ist ein Trinationale Studiengang in European Studies, Politikwissenschaft und Jura zwischen mhm. Oppeln, Mainz und Dijon. Und das ist sehr interessant, weil das ist eigentlich das Kind des vier ah. ähm, mhm. das ist wirklich, Es ist entstanden von den Regionalpartnerschaften, die drei Unis zusammen haben gedacht, okay, wir müssen da einen Studiengang anbieten, um ja, junge Menschen zu bilden, um sich für die Europa der Regionen zu engagieren. Und während dieser Zeit habe ich mich schon mit dem Vierennetzwerk sozusagen angesteckt, wenn man das noch sagen darf. Und äh, ja, seitdem brenne ich dafür.
0: Okay. Das heißt, du hast auch schon während dem Studium sozusagen von dieser Regionpartnerschaft profitiert? Ganz genau. Und jetzt wohnst du ja in Rheinland-Pfalz, wie du eben schon angedeutet hast. Wo genau hast du dich denn da in Rheinland-Pfalz niedergelassen und warum ist es denn da am schönsten?
2: Also aktuell lebe ich in Mainz-Dreis, wo es schon wunderschön ist, mitten in den Obstplantagen. Aber mhm. mit meiner Frau, wir haben gerade ein Haus in Albisheim, das ist Donnersbergkreis, gekauft, mitten in den Weinbergen. Da freue ich mich auch sehr darauf. Aber alle Ecke von Rheinland-Pfalz begeistern mich.
0: Alles klar. Und jetzt ein kleiner Themenwechsel. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder auch einer berühmten Person sprechen könntest, ganz deiner Wahl, und dabei ist egal, ob die Person lebt, ob sie tot ist oder ob sie vielleicht auch nur rein fiktiv ist, wer wäre das und über welches Thema?
2: Das ist eine schwierige Frage, Philipp. Also, ähm, es ist vielleicht total Klischee für einen Franzosen, äh, sowas zu sagen, aber ich würde gerne Charles de Gaulle, glaube ich, treffen. Mhm. Und ich würde die Frage stellen, wie ist es möglich, noch 18 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass Sie auf die Idee gekommen sind, diesen einzigartigen Freundschaftsvertrag mit Deutschland mhm. zu unterschreiben, diesen Élysée-Vertrag? Und vor allem, war es Ihnen eigentlich klar, dass dieser Vertrag die Beziehungen zwischen unseren Ländern bis zum Brite Jachthausen prägen wird. Das würde ich ja. gerne erfahren. Ob er sich noch vorstellen kann, dass danach ein Aarne-Vertrag unterschrieben wurde und dass heute so viele Projekte gibt einfach.
0: Ja, auf jeden Fall äh, spannende Person und auch eine, eine spannende Frage, diese, diese Voraussicht schon gehabt zu haben, diese Partnerschaft sozusagen zu beleben. Ähm, machen wir mal weiter. Wovon gibt es denn den Partnerschaften deiner Meinung nach zu wenig und wovon zu viel?
2: Also ich glaube, zu wenig ist ziemlich einfach, junge Menschen, das hört man überall, aber ich glaube vor allem, ich möchte jetzt was anders sagen, dass mhm. zu wenig Personen wissen, dass der Erfolg, eine Begegnung und eine Partnerschaft nicht von den Sprachkenntnissen der Beteilig Beteiligten oder von der Höhe des Budgets abhängt. Was zählt, glaube ich, ist vor allem die Lust, auf die anderen zuzugehen und ihre Kultur zu entdecken und auch in, ins Staunen zu geraten. Okay, und ja zu viel also für mich nicht ist zu viel es geht ja um ehrenamtliches Engagement und da ja. mehr, mehr es gibt besser es ist das kann man nicht begrenzen okay ja ist auch schön
0: wenn es nicht zu viel von etwas gibt und jetzt kommt so ein bisschen immer die Sammelfrage was ist denn dein liebstes Buch dein liebster Film oder auch Brettspiel oder Videospiel und warum
2: also ich kann nicht sagen, was mein liebstes Buch ist, ähm, das wäre zu schwierig, aber ich kann gerne sagen, was ich gerade lese, ja, nämlich die Autobiografie von Barack Obama, A Promised mhm. Land, also auf Deutsch habe ich äh, gesucht, das heißt ein verheißenes Land, da habe ich noch ein okay. Wort gelernt und ich finde es nicht nur interessant zu verstehen, wie das politische System in Amerika organisiert ist, sondern vor allem zu lesen, wie Europa aus Amerika gesehen wird und ähm, es kommt immer auf die gleiche Feststellung, wie kann es sein, auf einem viel kleinen Gebiet wie äh, die EU, dass 27 verschiedene Länder mit 24 verschiedenen Sprachen irgendwie schaffen, eine Vereinigung zu pflegen, mit den gleichen Werte, gleiche mhm. Rechte und Pflichten. Und das finde ich sehr interessant, einen anderen Blick zu haben über Europa.
0: Dann noch eine persönliche Frage. Hast du ein Hobby, von dem du uns berichten magst?
2: Ja, also ich bin Radfahrer. Ähm, das mhm. ist sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Ähm, ich kann vor allem immer eine Region entdecken, so habe ich Rheinland-Pfalz auch entdeckt mit meinem Fahrrad. Ich kann meinen Kopf auch sehr gut frei äh, kriegen, wie man das sagt auf Deutsch, mm -hmm. auf Deutsch. Und vor allem, ähm, so habe ich die deutsche Sprache wirklich gelernt, muss ich sagen. Ich bin selbst Mitglied äh, in einem Radverein hier in Mainz und ähm, ich habe auf dem Rad und vor allem danach beim Biergarten nach dem Training, muss ich ehrlich sagen, äh, die deutsche Sprache gelernt. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Sport das beste Mittel ist, um eine Sprache mm -hmm. zu lernen. Man denkt nicht ständig äh, beim Radfahren an die Grammatik oder Dativ, Genitiv oder keine Ahnung was. Man spricht einfach. Und das hat mir ja. sehr geholfen, weil, wie gesagt, man ist immer ein bisschen schüchtern am Anfang. Und da einfach beim Sport machen, locker reden, das hat mir sehr geholfen.
0: Okay. Und erinnerst dich noch an das erste Konzert, auf dem du jemals warst oder auch an ein besonderes Konzert?
2: Also erste kann ich nicht mehr sagen, aber was ganz besonders war für mich ein Konzert von Bruce Springsteen im Stade Ach, de France. Das ist unser Stadion der Nationalmannschaft in Paris. Also mhm. selbst der Künstler ist eine Legende und auch sein ja. ganzes Engagement und seine Werte sind, sind, sind großartig. Und dieser Ort, auch dieser Stade de France ist für eine Legende. Also ja, das war wirklich spitze.
0: Das glaube ich gerne, da bin ich ein bisschen neidisch. Und <lacht> ähm, <lacht> dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Ja, also ich glaube, an dieser Stelle würde ich gerne den Podcast von der Stadtkanzler empfehlen. Mhm. Es nennt sich Drahtbericht Rheinland-Pfalz, Europa und die Welt. Und ich ja. finde wirklich ganz toll, weil die Kolleginnen und Kollegen Kolleginnen von der Stadtkanzler da anbieten. Es gibt schon zwölf folge online, mhm. die man zuhören kann. Und es geht immer um Rheinland-Pfalz und Europa und Rheinland-Pfalz in Europa. Wirklich okay. ganz, ganz spannend. Kann ich nur empfehlen.
0: Alles klar. Dann danke für die Empfehlung und vielen Dank für deine Zeit. Und dann sehen wir uns bestimmt bald mal wieder.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war unser Gespräch mit Jonathan Spindler und jetzt geht es nochmal um das Plenum. Katrin, du hattest schon gesagt, Landeshaushaltsgesetz. Da will ich einfach mal einsteigen mit der Frage, was ist denn eigentlich so ein Haushaltsplan?
1: Der Landeshaushaltsplan wird durch die Landesregierung, also vom Finanzministerium, aufgestellt und dann dem Rheinland-Pfälzischen Landtag als Gesetzentwurf vorgelegt. Deswegen heißt es halt auch Landeshaushaltsgesetz. Mhm. Im Haushaltsplan sind die geplanten Ausgaben für das Jahr 2022 detailliert aufgeführt. Und demgegenüber werden dann die zu erwartenden Einnahmen, zum Beispiel durch Steuern, gestellt. Wenn die Einnahmen die Ausgaben nicht decken, dann muss das Land Kredite aufnehmen und auch das muss dann im Haushaltsplan angegeben werden. Der Haushaltsplan wird im Plenum öffentlich beraten und dann verbindlich festgestellt. Das heißt also, das Parlament muss die einzelnen Ausgaben bewilligen.
0: Das scheint schon ein wichtiges Thema zu sein.
1: Ja, in der Tat. Äh, dieses Recht des Parlaments wird auch als Königsrecht des Parlaments bezeichnet. Das heißt, die Abgeordneten haben hier eine ganz wichtige Kontrollmöglichkeit gegenüber der Regierung, weil sie sich eben die Einnahmen und die Ausgaben ganz genau anschauen können mhm. und zum Schluss eben auch bewilligen. Genau, und mit diesem Haushaltsplan legt die Landesregierung eben fest, wofür sie bevorzugt Geld ausgeben will. Also auch, welche Themen ihr wichtig sind, was sie besonders fördern will. Und deswegen ist die Haushaltsdebatte halt auch eine der wichtigsten und lebhaftesten Debatten, die es im Plenum so gibt. Nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Wichtig ist, dass sich die Landesregierung an den Haushaltsplan halten muss. Das heißt, mehr als das bewilligte Geld darf sie nicht ausgeben. Wenn jetzt wesentliche Ausgaben dazukommen, dann muss ein sogenannter Nachtragshaushalt erstellt werden und auch der muss wieder vom Parlament bewilligt werden.
0: Und was passiert im Landtag mit dem Haushaltsplan?
1: Ja, im Landtag wird der Haushaltsplan in zwei Beratungen behandelt. Das heißt einmal in der Plenarsitzung morgen, also am 15.12.2021. Mhm. Da hält die Staatsministerin der Finanzen, Frau Doris Ahn, ihre Einbringungsrede. Hier stellt sie den Haushaltsplan der Landesregierung grundsätzlich vor. Das dauert so ungefähr eine Stunde und danach wird der Tagesordnungspunkt dann unterbrochen. Und in der darauffolgenden Plenarsitzung, geht direkt am nächsten Tag weiter, nämlich am 16.12., erfolgt dann die erste Aussprache. Hier hat jede Fraktion 35 Minuten Redezeit und kann dann zu dem Haushaltsplan Stellung nehmen. Und im Anschluss daran wird das Landeshaushaltsgesetz üblicherweise an den Haushalts- und Finanzausschuss, den nennt man kurz HUFA, unter Beteiligung der Fachausschüsse überwiesen.
0: Okay, dann ist das Thema aber noch nicht fertig. Wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, dann wird es erstmal im HUFA beraten und zwar in mehreren Sitzungen. Da beschäftigen sich die Ausschussmitglieder mit den Einzelplänen und beteiligen dabei auch die inhaltlich betroffenen Fachausschüsse. Außerdem werden manchmal auch die betroffenen Institutionen angehört. Zum Beispiel gibt es den Einzelplan 15, der beschäftigt sich mit den Haushaltsansätzen für die Universitäten im Land Rheinland-Pfalz. Und da werden dann auch die PräsidentInnen der Hochschulen mit angehört. Und dann kommt es natürlich auch oft vor, dass hier und da Änderungen empfohlen werden.
0: Mhm.
1: Im Märzplenum erfolgt dann die zweite Beratung des Landeshaushaltsgesetzes sowie die Abstimmung über gegebenenfalls eingereichte Änderungsanträge. Das heißt, hier kann das Parlament auch nochmal Einfluss darauf nehmen, wie dann im Einzelnen der Haushaltsplan aufgestellt ist. Und wenn dann alle Änderungsanträge abgestimmt sind, dann kommt es nochmal zur Schlussabstimmung, wo dann der ganze Plan verabschiedet wird. Okay.
0: Und wie können die BürgerInnen die Debatte mitverfolgen?
1: Ja, über den Livestream. Alle Plenarsitzungen werden live auf der Homepage des Landtags übertragen. Und besonders ist hierbei, dass, es, dass die Haushaltsberatungen mit einem barrierearmen Livestream und gehörlosen Untertitelungen auf der Homepage zu sehen sein werden. Außerdem gibt es dann noch eine Nachproduktion mit einer Übersetzung in Gebärdensprache.
0: Mhm. Dazu kann ich noch ergänzen, der Livestream wird natürlich auch auf Facebook und auf YouTube übertragen werden. Katrin, dann vielen Dank für den Überblick für das Landeshaushaltsgesetz für 2022. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen.
1: Genau, das ist so das zentrale Thema von dem Dezemberplenum.
0: Alles klar. Da bleibt uns an der Stelle nur noch übrig, Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ja, auch von meiner Seite. Fröhliche Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Rutsch. Tschüss.
0: Tschüss.